0: Благодать вам и мир от Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа да будут со всеми нами. Мы выслушаем Евангелие сегодняшнего дня, записанное Евангелистом Марком во 2 главе с 18 по 28 стих. Ученики Иоанновы и фарисейские постились, приходят к нему и говорят: почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся? И сказал им Иисус, могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених, да коли с ними жених, не могут поститься, но придут дни, когда отнимется у них жених и когда будут поститься в те дни. Никто, к веткой одежде, не представляет заплаты из э, небеленой ткани, иначе вновь пришитая отдерет от старого, и дыры будут еще хуже. Никто не. Вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надобно вливать в мехи новые. И случилось ему в субботу проходить засеянными полями, и ученики его дорогою начали срывать колоссия. И фарисеи сказали ему Смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать. Он сказал им Неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал, и сам, и бывшее с ним? Как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафаре и ел и ел хлебопреломления, которое не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним. И сказал им, суббота для человека, а не человек для субботы, посему сын человеческий есть господин И субботы. Аминь. Это Святое Евангелие. Слава Тебе, Христос. Присаживайтесь, пожалуйста. (соспит) Не знаю, приходили ли вам такие дурные мысли в голову, но мне точно приходили, которые начинаются с вопроса «Сколько?». Например, сколько раз в день христианин должен молиться? Вы об этом думали? два, пять, четыре, шесть, в общем, или сколько, вот мы будем собирать пожертвования, сколько нужно пожертвовать, так, чтобы как бы и о сердце не оторвать, и ну, на себя косо не смотрели, ну, что там. Или, например, сколько нужно в день прочитать Священного Писания, ну, чтобы, чтобы еще продолжать оставаться христианином. Или сколько в месяц раз нужно ходить на богослужение, чтобы там про тебя не забыли и ну и как бы, ну, в общем, не потерять вот, вот, вот это вот это звание и важный статус христианина. Вот, кто такие вопросы тебе задавал, хотя бы некоторые из них? Я что я тоже задаю. И, и знаете, какой я ответ на них нахожу? Еще хуже. Вот, ну, точнее, хуже и хуже самый плохой из всех возможных. Потому что я могу сказать, сколько нужно молиться? Ну, допустим, четыре раза. И четыре бы раза я молился. Или сколько нужно жертвовать? Ну, не знаю. Допустим, 500 рублей. И вот 500 рублей я бы жертвовал. Сколько раз нужно ходить на богослужение? Ну, допустим, два раза в месяц. Ну, вот ходил бы на два. Ну, я-то чаще хожу, но у меня работа такая. Но я имею в виду раньше, когда вот, я тоже не служил еще в церкви. Но я нахожу самый дурацкий ответ из всех возможных. Я знаете, что думаю? Мы христиане, мы люди свободные. Зачем такие вопросы мы задаем? Зачем строить эту ну, какую-то бюрократию? Зачем об этом вообще думать? Мы люди свободные. Поэтому сколько я молюсь, да как получится? Сколько раз, сколько я жертвую? Ну, там что в кармане нашлось? Пуговица, может, или 10 рублей, или еще что-нибудь положу. Сколько я самое хожу на богослужение? Ну, когда время свободное есть, я приеду, и на том спасибо. И получается, что, как бы, отвечая на этот вопрос, вот самым возможным христианским ответом, я очень многое теряю. Как мы сегодня читаем, что действительно не человек для субботы, но суббота для человека. Может быть, я теряю то, что нам Господь дал изначально, а я, пренебрегая этим, прикрываясь христианской свободой, что-то теряю. И вот та тема, на которую мы сегодня попробуем поразмышлять, как нам предлагает литургический календарь, называется «христианская свобода». И взгляд со стороны действительно может, точнее, со стороны, если посмотреть на на христианскую церковь, может показаться, что... Существует либо свобода, либо христианство. А а вот никакой христианской свободы не существует. Это, ну, Христианство, христианство, она как будто бы чему-то обязывает. Но действительно, какова свобода в мире вообще? Обычно все сводится к очень простым вещам. Главным образом к удовольствию ну, и к удовлетворению своей души. К к получению удовольствия, к какому-то такому не знаю, господству и доминированию и э, власти над людьми и в принципе э, многие этим ну, удовлетворяются но в, противо... в противовес к этому мы видим то, что называется христианские идеалы это целомудрие, это смирение это служение ближнему и кажется, что всякие, э, кто выбрал э, это, а ну, ведь свобода это тоже возможность выбрать, либо одно либо другое Так вот, каждый, кто предпочел э, блуду, целомудрие, власти, смирение и служение человеку, тот сделал это не в силу опять-таки собственного выбора, а потому что вот он нечаянно однажды зашел, здесь ему мозги пропесочили, и теперь он такой бедолага, не может, вот как все нормальные люди, не знаю, блудить, пьянствовать, жить для себя и так далее. Ведь, ну, действительно, какой нормальный человек это способен, способен выбрать. И действительно, это выбор какой-то немножко, он немножко другой чертой. И этот выбор как будто против человеческих интересов. И на самом деле это действительно так. Мирская свобода – это выбор в одном направлении, в сторону собственной пользы, собственного удовольствия. И есть одна только точка притяжения – это собственное эго и любовь к самому себе. Я себя люблю, то, что мне ему хорошо. Вот это и есть, ну, и выбор этого, и есть, собственно, проявление этих свобод. И что происходит в христианской жизни? А в христианской жизни таких точек притяжения вдруг становится две, и они находятся как будто бы на разных сторонах, на разных полюсах. И, с одной стороны, это по-прежнему любовь к себе, желание, ну, как-то угодить себе, сделать себе хорошо, а с другой стороны, любовь к Богу, и как будто бы действительно эта любовь, она находится где-то на другой стороне. И когда-то Святой Августин в своем труде о граде Божьем написал, что э, два мира, два града две, созидают две любви. И э, земной град создает любовь к самому себе, доведенную до презрения к Богу. То есть вот э, как бы, э, этот полюс он настолько манит, что в самой крайней точке это такой предел любви к себе – что ненависть к Богу. А с другой стороны, град небесный, он он созидает любовь к Богу, доведенную до полного самозавения, Что мы действительно настолько любим Бога, что забываем про самого себя. И в реальности это может действительно вызвать раздражение и, может быть, даже непонимание окружающих, если вдруг нас начинает манить вот тот другой неочевидный полюс любви к Богу. И когда мы ну, какие-то плоские удовольствия, удовольствия, такие, знаете, обычные, мирские, предпочитаем действительно любви к Богу. И особенно такое непонимание со стороны окружающего мира, оно возникает, когда мы делаем самые первые шаги в этом направлении. И стараемся жить по заповедям, начинаем, может быть, участвовать в церковных богослужениях. И глядя на нас, окру... ну я не знаю, проходили вы это или нет, вот вы начинаете в церковь входить, и люди такие, да, куда ты вообще пошел, что вообще происходит, что это такое, ты вообще нормальный. И люди действительно крутят иногда пальцем у виска, смотря на нас. Но действительно, если не побояться и пойти немножко дальше, поверить, сделать такой небольшой шаг веры, что это и есть ну, проявление настоящей свободы. Да, может быть, ограничение в чем-то, но а, обретение совершенно новой свободы. И если поверить этому и сделать несколько ровких шагов в эту сторону, то поверьте, а, ведь даже внешний мир, он людьми, ну, такими идейными, а, людьми, которые а, попирают вот что-то такое, ну, совершенно земное, обычное, они даже, ну, такими людьми восхищаются, там. Вспомните, там, да, мать Тереза, вот, можно в любом случае ее преподнести, да, действительно, вот кто-то там поехал, вот она в Индию служила а, нищим, и, и это восхищает, вместо того, чтобы, ну, жить как все, не знаю, работать на работе и так далее. И а, мы тоже, вдруг в какой-то момент вот эти и- идеи, они нас захватывают, и мы понимаем, что то, что, ну, обычно, или мы ценили раньше, оно совершенно, ну, находится, ну, совершенно неспособимо. Я как-то рассказывал вам эту историю, но ну, расскажу еще раз, я вижу новые лица, вы еще ее не знаете. Короче, однажды я познакомился с одним молодым человеком, который э, работал э, как-то риэлтором, вот он продавал, продает квартиры, а познакомился совершенно нечаянно, и, э, э, ну, то есть вообще не случайно. И вот он спросил, где я работаю? И я сказал, где я работаю, и вот знаете, какой первый вопрос он задал? А сколько там платят? А, вот. и, ну, причем не просто так, ну, о, так, как бы интересное дело, а сколько там платят. А, а именно для того, чтобы, ну, я мол, сейчас редко работаю. Но, в принципе, если платят нормально, я так и быть готов и в церкви поработать. И я, вообще, думаю, причем вообще вообще платят? Ну, как, я, я уже даже, ну, забыл о том, что, ну, спасибо, что мне за что кто-то здесь платят, Но я забыл, что, ну, как бы, в, в принципе, ради, ради денег люди идут куда-то работать. Потому что есть ну, что-то другое, что нами движет. И тоже как бы жить ради своего удовольствия, ради ну, такого простого удовольствия, это тоже, поверьте, ну, если вы еще не знаете, не самое ценное, что может быть в жизни христианина. И в Евангелии мы как раз про это читаем. Апостол Иоанн пишет. «Не любите мира ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отчий. Ибо все, что в мире...» похоть плоти, похоть отчей и гордость житейская не есть от Отца, но от мира всего. действительно христианская свобода заключается в том, что христианин в своей жизни, в своих поступках способен руководствоваться не только и даже ну, не должен руководствоваться главным образом любовью любовью к себе, но прежде всего конечно любовью к Богу и желание ему угодить но опять-таки это лишь одна сторона есть и другая с другой стороны, евангельский текст подталкивает нас к размышлениям о том, как должно жить человеку верующему. Ведь до этого мы размышляли, когда есть такое знаете, внутреннее метание между миром и между ну, некой духовной жизнью. Но вот мы уже погружены в эту духовную жизнь. И, казалось бы, метания должны все прекратиться, но не тут-то было. И Иисуса спрашивают о посте, почему его ученики, дескать, не постятся, а ученики Иоанновы и фарисейские постятся – более того, мы читаем, как апостолы грубо нарушают религиозные правила того времени: в субботу срывают колоссия, перетирают их, то есть готовят себе еду, там, собирают сбором урожая, это, в общем-то, ну, нарушение субботы. И, это самое, и, и действительно, возникает вопрос: а вот будучи христианином, как мне должно поступать? И, и, и тогда возникает вот этот вот самый вопрос: а сколько, сколько раз нужно молиться, сколько раз нужно ходить в церковь, сколько нужно пожертвовать, сколько стоит там, нужно пост соблюдать? И вот этот вопрос "сколько", как некой цены, он тоже так начинает вкрадываться в нашу жизнь. Есть супер замечательный трактат, который написал Мартин Лютер, называется "О свободе христианина". И он там а, тоже определяет такие два полюса, но уже в жизни христианина. До этого было два полюса скажем так, духовный и мирской, а сейчас уже в жизни христианина тоже определяются эти два полюса. И обратите внимание, как он использует буквы греческого алфавита. Он пишет так. Альфа. Христианин является совершенно свободным господином всего сущего и не подвластен никому. Согласны ли мы с этим утверждением? Христианин главным образом свободен. Конечно. Это альфа. А дальше не бета, но омега. Христианин является покорнейшим слугой всего сущего и подвластен всему. И вот, казалось бы, очень странное утверждение, Ну, которое противоречит друг другу. С одной стороны, мы никому не обязаны, и мы свободны. С другой стороны, мы всем обязаны и совершенно не свободны и должны быть покорны. И действительно, Христос нам дарует свободу. Но может сложиться впечатление, что все это сводится к исполнению какого-то религиозного обряда, исследования каким-то религиозным традициям. И даже иной раз бывает такое, что человек уже придя в церковь, знаете, чуть ли не извиняется, я, знаете, там посты не соблюдаю, что там, молитвы не знаю, но человека приводит вот какой-то запрос его души. Он его приводит, но он уже как будто бы, знаете, чувствует себя виноватым, что он чего-то там не сделал, вот каких-то там специальных правил. И, возможно, мы сами когда-то пришли таким образом, как бы немножко извиняясь, но сразу поняли, что это не важно. Действительно, не важно, соблюдали мы посты до этого или нет, соблюдаем или нет, знаем эти молитвы, не знаем, что там читали, не читали, но вот этот вот первый запрос души и первые на него, ну, такие робкие шаги, куда-то прийти, это действительно что-то очень важное. А вот то, что вам кажется важным, оно совершенно не важно. В Писании мы читаем, что ищите прежде Царство Божие, все остальное приложится. И действительно так и происходит когда а, вот этот внутренний позыв нас приводит, ну, как, э, заставляет делать первые шаги в нашей духовной жизни, и мы действительно встречаемся с Божьим Царством. И мы действительно понимаем, что все остальное, оно как бы просто по умолчанию прилагается. Речь не только о, о там, не знаю, каком то достатке, зарплате, там, еще что-то, а речь как раз о, о том, что должно делать христианин. сколько. сколько. Вот какой-то вопрос, сколько, он уже перестает почему-то ну, звучать. И происходит вот как-то все естественно. И мы действительно находим удовольствие и радость в участии в богослужении. Мы действительно находим удовольствие и радость в чтении Писания. Мы находим радость в посте, молитве. И во всем том, что, казалось бы, нас должно как-то ограничивать, на что мы должны ну, тратить свое время. Но но вдруг мы начинаем получать из этого пользу. Но проблема христианской жизни, что в какой-то момент... Вот эти все вещи, они тоже могут войти в такую привычку, и мы из этой привычки перестаем что-то извлекать. И это действительно из радости, которая нам это даровало, становится таким абузой, которая отнимает время, которая, ну, в общем-то, мы действительно перестаем что-то из этого извлекать. И может наступить момент, когда наша жизнь и вера может превратиться в такое исполнение религиозного закона. И иногда действительно складывается впечатление, что верить – это исполнять какие-то обряды. И в такой момент мы перестаем, может быть, даже испытывать вот то чувство, с которым мы пришли изначально. Испытывать ту жажду в Божьей любви. И Бог для нас как будто бы превращается вот в того, кто установил эти законы, а нас в тех, кто обязан их исполнять. Недавно я перечитывал книги Бытье, ну, книгу бытие и наткнулся на жертвоприношение Авиля и Каина. Помните их? И вот я подумал, что вот, наверное, такая вот религиозная жизнь, которая требует от нас вот такого исполнения ну, как бы, исполнения, но мы в это ничего не вкладываем, это вот та жертва, которую приносит Каин. То есть он понимает, что какую-то жертву принести надо, но в принципе он и так хорош, как бы вот, ну, вот можно что-то, что-то там принести. И мы тоже иногда думаем, что мы и так хороши, мы и так вообще лапочки, мы и так духовные, и зачем нам приносить там какие-то вот жертвы, зачем нам нам, э, что-то совершать. Еще это может сравнить со служением старшего брата в притче о блудном сыне. Помните, там же есть блудный сын, а есть еще один герой, э, старший брат, который никуда не уходил, э, отца вроде не предавал, но он забыл про ту любовь, точнее, ну, просто даже не понял, может быть, о той любви, которая есть у его отца. И младший сын, там, упав, согрешив, уйдя куда-то, вернувшись, он вдруг нашел эту любовь. Но старший сын, он, как знаете, как на Катарге, вот исполнял весь этот закон. И вот жизнь вот такая, это, конечно же, ну, не христианская жизнь. Это действительно жизнь такая, может даже, ну, фарисейская, где мы исполняем закон, смотрим на других а сколько они? Вот тогда вопрос задается, сколько я, а сколько они? Сколько ты? Вот сколько я э, читаю, а э, сколько вы читаете? Сколько я скажу, сколько вы ходите? И ты думаешь, блин, это уж совсем, ну, мне кажется, э, э, ну, нездоровая штука. Это, ну, настоящее фарисейство. И, к сожалению, действительно, однажды, быв теми, кто испытал на себе Божью милость, Божье прощение, быв теми, кому отец э, э, выбежал навстречу, как блудному сыну, Впоследствии мы можем превратиться в наемников, которые, как на каторге, исполняют какой-то религиозный труд. Но это означает, что мы пытаемся достичь праведности своими силами, пытаясь переложить его в какой-то закон. И вспоминая э, э, свободу э, во Христе, мы можем этим тоже э, пользоваться с пренебрежением. Потому что апостол Павел так пишет про свободу. «К свободе призваны вы братья». Только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. И действительно, вот тогда, как бы, с одной стороны, вот такая есть каторга, которая в какой-то момент скажет, да, но мне вообще надо, я вообще, я христианин, я свободен. Но тогда вдруг это может обернуться таким тем, что мы вернемся вот в то состояние, в котором мы когда-то были, в состоянии как раз поиска того, что приносит нам удовольствие. Но заповеди, которые нам дает Господь, это самое, что ни на есть проявление Божьей любви. Закон дал, человеку как благословение из любви к человеку, и закон оберегает человека. И как мы читаем, что один, один из этих законов как раз касается субботы. Одна из этих заповедей, она о том, что нужно помнить день субботний. Но то, что превращается в субботний день тогда во времена Иисуса, в исполнении каких-то, ну, таких вот важных, обязательных вещей, и оно приводит к тому, что человек становится покорным этой субботе. Что он, а, как ну, как не знаю как винтик какой-то, в какой-то механизме, а, обязан исполнять какую-то функцию. Но в действительности все наоборот. Весь Божий закон. Он дан человеку а, а, из любви к человеку. И суббота дана а, для человека как благословение. И Иисус, как мы читаем, а, сам есть господин субботы. И опять-таки, во всем вот этом... Мне кажется, главная проблема в том, что мы слишком много смотрим на себя. Мы слишком а, много себя или мало требуем, но, а, но, мы, но мы слишком много думаем о себе. И если мы свой взор перевели действительно на Христа, который пришел исполнить закон, как мы читаем, и тогда в законе действительно нет такой силы, и тогда закон дан нам как, ну, как костыли, как способность ну, сделать эти первые шаги. И мы увидим, что Господь действительно его исполнил, как мы читаем послание послании Галатам, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился законам, чтобы искупить под законы. Он подчинился этому закону. И вот, взирая на Христа, мы понимаем, что действительно закон исполнен. От нас не требуется, и этот вопрос не стоит сколько. Но это все благословение, которое дано нам не забыть о том, кто мы есть. Как мы опять-таки читаем, «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять иву рабства». Христианская свобода – это, конечно, не следование угождения своей плоти, и не в этом она проявляется. И христианская свобода не проявляется в исполнении закона, но это принятие той Божьей любви, которая нам дарована во Христе. Именно это делает нас свободными и от закона, и от, от похоти, и от плоти. Именно это позволяет нам иметь насыщенную счастливую жизнь, жизнь во Христе, которая нас ведет к вечности. Мир Божий, который превыше всякого разумения, с в Саи по мышлению вашего. Христе Иисуса. Аминь. молимся. Всеблагой благой милосердный Боже, мы благодарим Тебя и славим, что Ты даровал нам эту свободу. Ты пришел сюда, чтобы исполнить закон, и мы, Господи, ничего не можем дать Тебе, ничего не можем дать этому миру, и, мы, и Ты не, не делаешь нас обязанным перед этим. Но Ты, Господи, только нам Даруешь даруешь нам любовь, даруешь нам прощение и сам ведешь нас к небесному царству. Помоги нам не отвергнуть столь ценные дары. Помоги нам ценить те заповеди, которые ты нам дал, и видеть в них проявление твоей любви. Помоги нам следовать этим заповедям и быть светом. Помоги нам не забыть о том, как ты нас сильно любишь. Об этом мы просим во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.